0: ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Estamos en un nuevo episodio. Y le doy, estamos en un podcast memorable, ¿no? Así es, hoy toca eh, hablar de algo memorable referente al fútbol mexicano o personajes de fútbol mexicano. Así es, esta es la primera parte. Uh -huh. Bienvenidos. Así es, el podcast donde hablamos, relatamos y analizamos fútbol, ¿no? Uh -huh. Hoy empezamos con una historia un poco extranjera, ¿no? Nacional. Exactamente, es sobre mexicanos en el extranjero, pero sobre todo hay que aclarar que esta es la primera parte en donde vamos a narrar la carrera antes de llegar al Stuttgart por parte de Pavel Pardo y Ricardo Osorio. Así es, dos mexicanos muy sobresalientes y que de verdad tenían mucha calidad. Exacto. En la temporada 2006-2007 pasaba lo impensable. Una de las pocas historias... Ajúa, ¿eh? Ahí... Okay. Ahí. En la temporada 2006-2007 pasaba lo impensable, una de, las una de esas pocas historias que se presentan en el fútbol actual, donde el equipo poderoso nunca está abajo. En esta temporada en la Bundesliga, un equipo con 14 años de sequía en títulos consiguió el título de la liga alemana de la manera más épica posible. Por es ¿Pero eso qué nos importa? Nos importa bastante, ya que los protagonistas de esa gran hazaña fueron mexicanos inexpertos en el fútbol europeo junto a otros jugadores europeos de renombre pobre. Hoy hablaremos del Stuttgart de Pavel y Osorio. Un Stuttgart que humilló al Bayern, ¿no? No tal cual, pero, no, sí. pero le ganó. Sí, le ganó. <risa> Eso el... es humillación al Bayern. Sí, y la pronunciación buena de, de Stuttgart es Stuttgart. Stuttgart. El Stuttgart. Ajá, o sea, ya hemos este, masacrado el inglés, ahora vamos a masacrar mucho en este episodio el alemán. ¿Por qué no, no? Esta es la historia de Pavel Pardo antes de llegar al Stuttgart. Okay. Pavel Pardo debutó en Atlas. El nacido en la misma ciudad donde se acoge el Atlas, debutó con los Rojinegros en 1993 a los 17 años de edad. La oportunidad de hacer su debut tan joven fue responsabilidad de Marcelo Bielsa, que para el 95 dejaría el equipo para ir a la América. Pero en la. Te... ¿Qué está pasando, eh? Aquí hay muchas fallas técnicas. Cabe Pero... aclarar que Pavel debutó como lateral, ¿no? En este Atlas de Bielsa, donde tenía pura promesa. Exactamente, Pavel este... era un prodigio, ¿no? Del fútbol mexicano. Así es. Y debutó a los 17 años de edad, que desde el inicio ya se veía con un toque espectacular. Se anotó unos goles en el Atlas de otro mundo. Ajá. Uh -huh. Era de muy pocos goles, pero los que anotaba eran muy memorables. Muy buenos. Durante ese año, Pavel se ganó la confianza y el cariño de la gente que cada 15 días iba a ver a ese ilusionante atlas de canteranos. La última década del siglo XX significó una verdadera revolución propulsada por el trabajo de las fuerzas básicas, que se consolidaron en esta era como la mejor y más prolífica cantera de México. Para esto fue trascendental la llegada de Marcelo Bielsa en 1992 al frente de las divisiones menores, Jóvenes rojinegros como Jared Borgetti o Pavel Pardo debutaron con un hambre insaciable por trascender al mostrar cualidades propias de jugadores de mayor edad y experiencia. Este entrenador que, donde quiera la rompe, ¿no? Siempre deja un sello este, garantizado de que ese equipo va a funcionar a futuro. Exactamente. Eh, Jared Borgetti, máximo goleador de la selección mexicana durante mucho tiempo. Uh -huh. Pavel Pardo, uno de los mejores contenciones que han existido. Referentes, sí, la verdad es que Un sí. contención diferente, algo que que México no tenía en, en esos años, Pavel solventaba todo. Que si estuviera en esta época, Pavel fácilmente sería el mejor jugador mexicano y mucho, o sea, sería muy, muy, muy reconocido en Europa. Sí, yo Por creo que, es, que estuviera club. más o menos como en los pantalones o en los shorts de Héctor Herrera ahorita en el Atlético de Madrid. Uh -huh. Algo así estaría Pavel jugando en un, en un grande europeo, pero yo creo que todavía mejor. Sí, pero el titular, o sea, jugando, o sea, no como sí. como Héctor que que o le como cuesta bank. que le cuesta mucho este salir este de titular, pero sí, algo así pasó con con como Pavel Pardo, pa, con Pavel Pardo después llegaría Rafael Márquez, después a Juan Pablo Rodríguez. Vaya, mucho mucha mucha gente de renombre se hizo de en el Atlas, ¿eh? Después al Atlas lo dirigió Eduardo Solari por un año hasta el 96. Y en el 97 llegó Ricardo La Volpe. En el 96 es donde hacen el llamado a Pavel a la selección. Uh -huh. Así es, primera vez que lo llaman, pero ahorita vamos a, a checar ese dato. En el 97 llegó La Lavolpe, quien continuó con el proyecto de Marcelo Bielsa. Sin embargo, un año después, quien se iría del Atlas sería Pavel. En el 98 se anuncia su salida a otro club de Jalisco. El Tecos fue el destino del bebé. Con el Atlas jugó 166 partidos en 5 temporadas. Hizo 7 goles, pero los goles nunca fueron su especialidad. El trabajo que hacía Pavel en la media cancha era extraordinario. Nuestro Pirlo mexicano asistía a quien fuera con los ojos cerrados, además de que él era el cobrador de balón parado en todas las jugadas. Una pierda derecha educadísima que fue a exponerse a las Olimpiadas del 96, cuando él solo tenía 90 años. Fue fundamental 20 en 20 una... años. ¿Eh? 20 años. 20 años, sí. Ajá. Viste eh... 90 no, ¿dije 90? Dijiste 90 ah, años. Mira, no, no, no. <risa> Que tenía 20 años fue fundamental en una selección sub-23. Ok, sí. Lo que lo llevó a la selección mayor ese mismo año. O sea, no fue el papel con el Atlas. No. Fue el papel con la selección olímpica de Atlanta 96. Es que Pavel traía un juego extraordinario, no manches. Lo ves jugar y, o sea, realmente tiene una visión de otro mundo. Así es, Pavel, mm. un jugador diferente y sobre todo que le quedó a sus cualidades y a su edad el equipo donde estaba. Uh -huh. El Atlas, Cantera Nacional, él era de ahí, entonces todavía la gente todavía se identificaba más, lo pedía. También se dice que Pavel siempre ha sido de familia este, deportista, o sea, sus hermanos, sus papás siempre de, también fueron deportistas. Así es, entonces Pavel Pardo siempre fue un, fue un futbolista maravilloso. Uh -huh. eh, cuando era joven jugaba excelente. Tenía cualidades en su pie que nadie más tenía en todo el fútbol mexicano. Era un jugador diferente uh -huh. y es lo que lo hacía resaltar. Pero regresando al 98, en ese año, momentos antes de partir al Tecos, Pavel jugó el Mundial de 1998. Siendo el jugador más joven en la lista de convocados, con tan solo 21 años de edad y 18 partidos con la selección mayor. Qué papel, ¿no? O sea, ya... Desde ahí ya eres un crack. Exactamente. Esa selección del 98, una de las mejores porque... Es esa transición de lo que quedó de la del 94 y 93, Ajá. que fue finalista de Copa América y en el 94 hizo un buen mundial en Estados Unidos, pero al final eh, no pudo pasar. Entonces, todo eso se acumuló y en el 98, uno de los mundiales más épicos en la historia de la selección mexicana, Pavel Pardo era titular Ajá. con 22 años de edad. Y participó en la grandiosa generación que ganó la, la, ganó la Confederaciones Exacto, también. O sea, también, también. Entonces, a los 21 años de edad, perdón... Ya, ya era seleccionado nacional y mundialista Ajá, titular En el mundial jugó de titular contra Corea y Bélgica En el partido contra Holanda no vio minutos por expulsión en el partido pasado <risa> <risa> Bueno Pero en el partido contra Alemania en octavos jugó todo el encuentro Cuando regresó del mundial de Francia El bebé, apodo que se le dio en el mundial del 98 Por ser el jugador más joven en toda la convocatoria No regresó al Atlas uh -huh. Lo hizo para tecos no se sabe cuál fue la decisión final sobre el traspaso a Tecos, pero lo que sí se sabe es de que Pavel prefería más el estilo de juego de Bielsa sobre el de la Volpe. Después de un mundial como titular, los equipos que querían a Pavel sobraron, pero nunca se concretó nada por parte de, de los demás, así que por mientras jugó en Tecos. Okay. Fue como un... Bueno, este... ¿Dónde, dónde me acomodo? ¿Quién era el entrenador de no? Tecos? Y el Tecos, eh, Bucetich. Bucetich, oh, mira desde ahí. Es que no manches, ve a los entrenadores ¿No también que también tuvo, tuvo. No la Volpe. Bielsa, Bucetich, Bucetich O sea, ya de los mejores Los mejores entrenadores uh -huh. Y me esforcé mucho en buscar con qué entrenadores jugó Y también eso habla muy bien De la adaptación que tenía Pavel sí. O sea, él donde fuera jugaba bien, con quien fuera jugaba bien Es que los entrenadores, los entrenadores Que tuvo son de esos que se adaptan A cualquier jugador uh -huh. O sea, que realmente le dan la tarea que le precisa Depende del estilo de juego. Sí, sea. exactamente. Trabajan con lo que tienen, ¿no? Uh -huh. O sea, más como Gielsa, ¿no? Que tú dices, no, lo, al principio lo ponía de lateral, ¿no? Uh -huh. Pero después ves todas ciertas cualidades y mira, lo vas moviendo a la media cancha. Exacto. Muchos jugadores canteranos del Atlas empiezan como laterales. Es como uh -huh. la posición por excelencia de uh -huh. debutante. Y de repente, pues ya de, eh, partidos después o una temporada después se encuentran en su posición. Lo mismo le llegó a Andrés Guardado. Exacto. Después, sí, también. Muy similar, uh -huh. es como la posición más libre Los laterales, sí. y donde puedes debutar a Alguien, y mira, ahí debutó Mucho Entonces, eh, Pavel jugó en el Tecos durante Un año donde jugó 34 Partidos y anotó 5 goles o A sea, todos, ¿no? Sí, todos uh -huh. los partidos Siendo dirigido por Víctor Manuel Bucetich Que un año an antes eh, El Tecos era como, no sé Invencible, ¿no? La Croacia, okay. la Croacia mexicana en 1999, Pavel Pardo llegó a la América, siendo que Cruz Azul también quería hacerse de sus servicios, pero Pavel decantó por la grandeza de América, donde además de llegar a un club más ganador, tuvo mejores compañeros y entrenadores. Para entonces, Pavel sumó su primer Copa Oro y una Copa Confederaciones posteriormente. Sí, no sí. llegaba como cualquier persona en América, ¿no? ¿no? O sea, llegaba, llegaba como indiscutible de la selección, indiscutible mm. en el equipo que estaba, el mejor contención de la liga, asistidor, eh, gran remate de, de, bueno, tenía la posibilidad de todo balón parado, él lo tiraba y lo tiraba bien. Ok. Un crack asistiendo. Sí, to, todo balón parado él iba por él. Todos los tiros de esquina. Los eh, tiros libres. Los tiros libres más lejanos, por decirlo ah, así. Penales. Penal, sí. Sí, de bueno. todo. Y también este, yo creo que se decantó por el América por la afición. Porque de lo que dijo es que en todos los equipos donde estuvo la afición estaba muy chida. O Saer Atlas es de las aficiones más fieles. Ajá. Uh -huh. El América, pues sí, tuvo una gran afición en ese entonces. Sí, de hecho, es en el 2000, cuando llega Pavel, bueno, al siguiente año, este, lo contratan para el invierno del 99, terminando este, la Confederaciones, vaya. Este, Pavel eh, llega al América y en el 2000 se hace la Monumental. Ok, en el 2000 se hace la Monumental y te empieza toda esta corriente de las barras en México, mm. los estadios tienen sí, mejor es. ambientación. Entonces sí, vaya que encontró una buena época en la que la afición y las barras en México estaban en su mero apogeo. Ok. Pavel Pardo llegó al América para empezar a hacer figura. Jugó casi siete años en el América. 310 partidos y 27 goles son sus números. No, nada de goleador. No, pero ¿qué tal asistidor? ¿Qué tal creador de juego? ¿Y con quién jugó? Jugó con Cuauhtémoc Blanco, Ochoa, El Piojo López, Clever, Zamorano y muchas más figuras americanas. Puro ídolo americanista, ¿no? Sí. Como Pavel no va a ser ídolo de los mejores jugadores en México, ¿no? Así es, Pavel... Fue parte del, de, de el... los mejores América que hubo, ¿no? O sea, de los, con los mejores jugadores. Sí. Y sobre todo disciplinado, ¿no? Que era lo que tenía Pavel. Ah, sí, siempre se manejó según... O sea, que él se quedaba más tiempo a tirar tiros libres y así. O sea, no era casualidad que él fuera tan bueno pegando la balón. No, no, no. Siempre tenía este ambición. Sí. Por seguir jugando bien y y siempre él expresaba su, su idea de que los partidos internacionales, Ajá. o sea, con la selección eran como los que más les gustaba. Porque yo creo que, o sea, siendo sinceros y res, muy respetuoso como lo es él, yo creo que ha de pensar que el fútbol mexicano realmente creo que está por debajo de su nivel. O sea, Ajá. él siempre pues o sea, salía más que todos. Él dijo apenas que, o sea, que él siempre le dijeron que si quería ser un jugador más o un jugador de élite, y él siempre quiso ser de élite. Y creo que lo logró. Sí, jugaba en el en el mejor equipo de México entonces, uh -huh. en el estadio más grande de México, o sea, sí. todo eso como que motiva a los jugadores a seguir adelante, ¿no? Uh -huh. O sea, no es lo mismo llegar al Cruz Azul que llegar al América. Sí. Entonces ahí es bastante grande el club, ¿no? Por así decirlo. O sea, uh -huh. es como llego al referente de México, ya soy de los mejores en México. Exactamente. Más la filosofía que tiene el América de siempre ganar. Ajá, del objetivo, de... aquí es el título. Y de que siempre, siempre en el América tienen que estar los mejores jugadores nacionales. Ajá. Y de selección. Y extranjeros. Entonces, todo eso atrajo a Pavel y a su ambición. En América fue dirigido por Alfredo Tena, Manuela Puente, Mario Carrillo. Leo Hacker, entre otros. que Américas. Sí, y otra cosa muy interesante aquí. Hay más entrenadores que los años que jugó Pavel en América. No, en serio. ¿Sí? O sea, no puse a todos porque son muchísimos, pero eh, no sé si sea un... Miren, es un problema que existan tantos cambios de entrenadores en el fútbol sí. mexicano porque ven hacker no sabemos por qué ocurrieron pero a la vez halagan mucho al jugador mexicano en el sentido de que lo que tenga el jugador mexicano tácticamente se adapta rápido. Uh -huh. O sea, el fútbol el jugador mexicano no pregunta qué tiene que hacer el fútbol mexicano, el jugador mexicano, perdón, ya sabe qué tiene que hacer con el entrenador que le toque. O sea, okay. los cambios técnicos tácticos no le afectan nada al jugador. O sea, uh -huh. por tanto cambio de técnico Siempre que llegan a un lugar nuevo o viene un entrenador nuevo, se adaptan Eso fácilmente. es muy cierto. Tal vez sea la explicación por la que un equipo en México, después de cambiar de entrenador, gana el siguiente partido, ¿no? O no pierde, por lo menos. Uh -huh. Pues son esas cosas, ¿no? Eh, además de que de jugar con la selección nacional del 98, una de las mejores, fue quien junto a Osvaldo Sánchez, Rafa Márquez y Jared Borghetti llevaron como columna vertebral el cambio generacional de seleccionados. ¿Qué columna? ¡Qué sí. columna! ¡Señora sí. columna! O sea, impresionante, ¿eh? sí, Y obviamente Amazing. aquí podemos agregar a Coctemoc Blanco, pero pues como a la Volpe no le caía bien Coctemoc Blanco, <ríe> pues lo borramos, ¿no? No eh, fue parte de esa transición. Y ahí ves a Coctemoc festejándole en la cara de la Volpe, ¿no? <ríe> eh, qué pasó! <ríe> pero en esta transición que la Volpe llevó, este, eh, pasó algo muy inesperado y que me da mucho perro coraje recordarlo. Ok. Para el Mundial de Corea-Japón el 2002... En la lista final de seleccionados no figuraba el nombre de Pavel, capitán del América. ¿Por qué? El, ¿cómo, que, ¿Cómo que si capitán de la América mexicano no va a ir al Mundial? La mejor contención en México no iba. Y esto es lo que dijo Pavel sobre las razones por las cuales Javi, Javier, el solo llevo a mis amigos Aguirre, okay. declaró. El periodista le dijo lo siguiente. ¿Sabe que Aguirre declaró la semana pasada que hay jugadores muy buenos en varias posiciones que no cumplen sus requerimientos para estar en el tricolor? Ante lo cual, Pavel... Comentó: No necesito demostrarle a nadie lo que he hecho en México y fuera de México, ni la trayectoria que he tenido hasta hoy. Es que daba por sí solo lo que traía aquí en, en el brazo, el, el gafete de capitán. O sea, es que Pavel sí era muy o sea, bueno. Fue de, que no lo vimos más tiempo. Fue de esos jugadores con que le dio ese empujoncito a la Selección Nacional sí. para conseguir la Confederaciones. Es que es un plus tener un jugador así en la media cancha. Extraordinario jugador. Ah, pero sí llevo a chatón. <risa> no, tú deja de eso. Torrado. Ah, bueno. Torrado, eh, pues, hazme el eh, perro eh, favor. Eh, Aquí hay gente en el Cruz Azul que puede estar viéndonos. ¿A sé? quién conoce? No, es que todos saben que Torrado <risa> era una piedra. O sea, no sé a quién conocía ese señor en la selección. Mira, jugaba horrible. Horrible, asqueroso. Sí. Torrado. Jugaba muy mal. Y ahorita está en la Federación Mexicana de Fútbol. Sí. Siendo parte del staff de la selección nacional. Sí. ¿A quién conoce ese señor? <ríe> Aguirre No puede ser Aguirre, no, no, no no. Pavel no fue al mundial del 2002 y esto para Pavel no representó un problema, él mismo con la resignación en plenitud dijo que no le importaba, que lo importante era estar bien en el América y que los demás sí si se daba, que bueno y si no, también. Ok, él dijo yo soy bueno, ¿no? Exactamente, todo el tiempo indirectamente y muy respetuoso qué elegancia la del Ajá. señor diciendo, sí, pues bueno Aguirre es así no era tan explícito como Hugo Sánchez, ¿no? Que decía que yo soy el mejor, ¿no? Exacto, pero lo era Ajá, sí, pero sí lo era Lo, lo, lo era, o sea, hay formas de ser, está Hugo Sánchez y está Pavel <risa> Lo que sí son los extremos de humildad Ajá. Fuera del impacto de la noticia en ese momento, pues no pasaba gran cosa Pavel no iba a salvar a la selección, no iba a evitar nada El trabajo en un mundial es de 23 jugadores Pero, ¿esto significó un retraso en la carrera de Pavel? No lo sabremos Exacto, no lo sabremos. Pero ir a un mundial abre puertas. Ah, bueno, eso sí. ¿eh? Abre puertas. Y más en esos tiempos que era difícil. Bueno, cada vez más fácil que alguien se fije en otros lares ¿no? del fútbol. Uh -huh. Pero hay un mundial, si sí, todos te ven. Todos te ven. 24 años Pavel Pardo tenía. 24 plenitud, años para ir al mundial. Plenitud. plenitud un jugador. Cristiano plenitud. Ronaldo se iba al Real Madrid. Como con América consiguió dos títulos de Liga y en el 2006 la Conca Champions lo que le dio la posibilidad de ir al Mundial de Clubes, pero ahí en medio se nos cruzaba otro Mundial. Ahora, uh -huh. en el Mundial de Alemania, pero antes de eso también se nos cruzó la Confederaciones. Oh, ok. Del 2005, <risa> donde México peleó por el cuarto lugar del torneo con una selección que sí jugaba y funcionaba bien. Ok. Ahora sí, Pavel a sus 28 años de edad... Mm, se, se fue el tren. sí. Iba como eje de la media cancha a una copa confederaciones donde figuraban nombres como Carlos Salcido, Rafael Márquez, Ricardo Osorio, Ciña, Borghetti, Ramón Morales, Omar Bravo y Juan Pablo Rodríguez. Solo un muerto, ¿no? ¿Quién? Omar Bravo. Bueno, es que era goleador, <risa> era goleador. ¿no? Pero no como Borghetti. No, pero <risa> Borghetti ya iba en las últimas, pero okay. fue el delantero titular. Ok, Claro. claro, es que sí, el, o sea, el máximo goleador Tenía que ser O sea, claro. Borgetti, tú ponle un centro ¿Y sabes quién le ponía los centros? Pues Pavel Claro, tú ponle un centro a Borgetti A la mera a chompa y... También Juan Pablo, Juan... ¿no? Sí, era gran 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 este, lateral Juan Pablo sí, ¿eh? ¿no? El eterno de la Liga MX también Muy sí. joven debutó y tiempo, en el Atlas bro. No, manches, nomás no aflojaba Y después en el Morelia su segundo <ríe> aire Creo que jugó todavía en Lobos ¿no? Creo que sí Termin... Ah, no, en Santos Ah. Uh -huh. Terminó la Copa Confederaciones, México estaba para medirse a los grandes, o eso parecía, tras el uh -huh. resultado de la Confederaciones de Alemania 4-3 y de ganarle a Brasil. Decías, le, le de puede competir cosas. a cualquiera, ¿no? Sí, exactamente. Y no a cualquiera, o sea, a los grandes. O sea, sí, o sea, después de eso le puede competir ya a cualquiera, porque ya la selección era grande. Exacto. Y con puros jugadores de, de México. Uh -huh. Solamente había uno que era no jugaba en México, que era Rafael Márquez. De ahí en fuera, todos eran de fútbol local. Bueno, y Rafita también era muy bueno. Sí, pero no jugó esa confederación, nomás jugó un partido. El ¿Por punto... Qué? No sé, no quiero Ay, investigar no. más. <ríe> Nos vamos a enferrar. Tenía una buena generación de futbolistas y era un entrenador con un estilo de juego definido. El estilo de lo de lo que no se gana con fútbol se gana con huevos. Eso lo dijo un argentino. Sí, exactamente, lo dijo La Volpe. <ríe> Ese era el estilo de juego de La Volpe. Pues no sé si faltó huevos o fútbol, pero la selección nacional no pasó a cuartos de final por cuarta vez seguida. Y la ¿qué falló? ¿Qué falló, chavos? ¿Qué faltó? Piernas, profe, piernas. A ver, Omar Bravo, ¿por qué fallaste el penal tres veces? Chale, no puede ser. Pero algo de esa generación se tenía que rescatar. Y eso era uno de los jugadores más veteranos de la lista. Okay. Pavel Pardo llamaba la atención de un equipo alemán que en esa temporada quería reforzarse con jugadores mundialistas que le dieran un título después de 14 años sin él. Ok, o sea, Pavel llamó la atención, ¿quién sabe cómo? Es que el, eh, los visores del Stuttgart Ajá. estuvieron viendo los partidos de las confederaciones y de la, del mundial mm. y querían a fuerzas jugadores mundialistas, pero obviamente un jugador mundialista pues cuesta más dinero si es un buen mundial. Es okay. como la lógica del mercado, ¿no? Los alemanes preguntaron por Pavel, quien hizo solo tres asistencias entre confederaciones y el mundial, del cual tampoco sabían su edad. Ok, ah, un buen punto, eh. Nadie sabía la edad de Pavel, Pavel, o sea, como era una selección muy joven, o sea, mezclada entre jóvenes y, y grandes jugadores en sentido de edad, eh, nadie sabía la edad de Pavel. Bien ahí, eh, qué camuflaje. Pavel nunca reflejó su edad, hasta cuando era chavo se veía grande. De hecho, todavía tiene la misma cara, más como con canas exacto como que se mantiene igual o sí. sea no importa el tiempo que veas a Pavel Pavel se ve igual sí. todo el tiempo entonces no lo es difícil decir 29 no Es que tiene 30 no ya lo compré entonces eh, y de que y tampoco los alemanes sabían de que en América en un club mexicano pagaban mejor que en Europa no lo sabían o no sea más. ellos pensaban ah este carnal no, viendo el, los euros que van a ganar acá, se va a venir en cortina. Y en eso, ¿cómo que le pagan 30 mil euros? No, por favor. Pues Pavel en su apogeo, este según Transfermark, algo así, valió 8 millones de euros. Sí. Que es mucho. Pero eso fue como, yo creo que en el mundial del 2002, Aguirre. <risa> yo creo que como va en América, ¿no? Sí, de joven. Sí, como en el 2002, 2003, yo creo, valía eso. Uh -huh. Fácil. O a lo mejor terminaron las confederaciones. Posiblemente. Es que era un jugador muy joven. Uh -huh. No lo sabemos, pero antes del mundial de 2002 estamos seguros, Javier Aguirre. Uh -huh. Había un desconocimiento total del mercado por parte de los alemanes, pero Pavel arriesgó todo. Desde su sueldo hasta su, tu, hasta su titularidad okay. en Alemania. En mal. <ríe> <ríe> Arriesgó todo desde su sueldo Hasta su titularidad en el América uh -huh. De hecho, no lo dejaron uh -huh. ir tan fácil Le ofrecieron un mejor contrato Y las comodidades de siempre Pero a sus 30 años y con sus 13 años de carrera profesional Lo que quería era cumplir Dos de sus sueños en el Stuttgart Jugar en Europa Y jugar Champions Es como cuando Rafa Márquez regresó a la Liga MX Y dijo, no, como que siempre mejor está en Italia, ¿no? Uh -huh. Que fue su sueño de Rafa ¿Jugar en Italia? ¿El sueño uh -huh. de Rafa Márquez era jugar en Italia? Algo parecido a lo de, a lo de Pavel. Al final, todo se alineó y el veterano futbolista de América era traspasado por un millón de dólares. A veces se dice que 1.5, un millón de dólares, no se sabe. La también. misma vaina, ¿no? Está igual de jodido. <ríe> sí, no es mucho. Pero no era el único. Otro futbolista mexicano cuatro años más joven también le echaron el ojo su nombre Ricardo Osorio. Uf, ¿sí? Eso me, me recuerda a un señor que dirigió la selección. <risa> Ese apellido maldito. Sí. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar la primera parte de Pavel y Osorio en el Stuttgart. Así es, esta introducción de 20 minutos, chavos, fue para eso. <risa> Ahora sí, ya vamos a hablar del tema. Ahora, en, siguiente, en la siguiente parte vamos a hablar de la carrera de Osorio y de la temporada 2006-2007 del Stuttgart. Así es, spoiler, este quedan campeones. <risa> bueno, ahí nos vemos, ¿no? ahí nos de vemos parte. en la siguiente parte, que se va a subir el mismo día. Así es. Se va a subir el mismo día, solamente que, este, pues, más digerible, un parte uh -huh. uno y parte dos. Yeah. Así que fin. en un ratito nos vemos. Sí, sí ahí le das clic. <risa> Bienvenidos a la parte dos en AN de Cancha, a este podcast donde hablaremos de la historia de, de Pavel y Ricardo Osorio en el Stuttgart 2007. En la parte anterior hablamos sobre la carrera de Pavel antes de llegar al Stuttgart. Y ahora vamos a hablar de la carrera de Ricardo Osorio antes de llegar al Stuttgart. Ok, vamos a la segunda introducción. Exacto. El defensor mexicano nació en Oahuapán, de León, Oaxaca. Uy, uh, sí, sí, he ido. <risa> Debutó en el año 2000 con Cruz Azul Hidalgo. En esa temporada Cruz Azul Hidalgo llegó a la final del ascenso, que perdieron. Pero Osorio le sirvió para abrirse camino a primera división con el primer equipo. Oh, vaya, ¿eh? Fracasando, pero triunfando a la vez, ¿no? O sea, <ríe> caminando y mirando. como dice Play. así es. El Cruz Azul Hidalgo, para quien no diga... ¿qué, qué, ¿Cómo que hay otro Cruz Azul? <ríe> Un mundo alterno, ¿eh? ¿no? No, pues Cruz Azul Hidalgo es la, la filial que tenía... Bueno, que tiene. Ajá. El equipo de Cruz Azul para... Porque Cruz Azul es de Hidalgo, ¿no? Sí, Cruz Azul es de Hidalgo. sí. Para este, cumplir el reglamento que antes era tener un equipo de... de la. De, que un equipo de primera división tuviera un equipo en el ascenso. Ok. Así era el reglamento. Ahora tiene un equipo de primera división debe de tener un equipo en la Liga Premier. Entonces Cruz Azul Hidalgo juega en la Liga Premier sin derecho a ascender. Y uh -huh. ahí está el dato sobre Cruz Azul Hidalgo. Ok. Hasta los 22 años debutó con el Cruz Azul. Grande. Sí, pero, o sea, en primera división, hasta los 22 uh -huh. años. Sí, grande. Aquí, si hay si hay que hablar de veteranos, de Osorio, ¿no? Es, 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 <risa> Pavel llegó a los 30 a Europa, yo quiero llegar a los 22 a la primera división. <risa> pues ahí está. O sea, Pavel le llevaba 5 años, o sea, Pavel debutó a los 17 en primera división. Uh -huh. Este señor, Ricardo Osorio, debutó hasta los 20 años, 22, 22 años. 22 años, ya es muy Ufas. grande. Después de jugar un año en la liga de ascenso y sumar solo 25 partidos... Para el 2002, Ricardo se convertía en la promesa de la defensa central celeste y se consolidó rápidamente en ese puesto de central cuando en el 2003 recibió su primer llamado de muchos a la selección nacional. Quedó campeón de la Copa Oro de ese año, igual que Pavel, fue a la Copa América de 2004, donde no pasaron de cuartos de final, pero ya era una experiencia internacional más. O sea, compartían lo mismo, ¿no? No ir al Mundial de 2002, este, ir hasta el 2004 a una <ríe> sí. competencia. Sí. Sí. <ríe> no fue al Mundial de 2002 como Pavel, <ríe> pero él no jugaba y Pavel sí. Ok, sí, <ríe> buen punto. Entonces, ahí está. Entonces, otra cosa, la Copa América, cosa que México ya no juega y que le servía para foguear eh, jugadores de la sí. selección. O sea, jugadores que no estaban contemplados para la primera, como se dice, la primera selección... En esta selección B iban ciertos jugadores y ahí se calaban y decías ah, mira, como que sí es bueno. Pero gracias a la grandísima Copa Oro, México está posicionado en un gran ranking FIFA. Exactamente, ahí. Siempre, nuestras ¿no? 100.000 Copas Oro. Ahí. Exactamente, el gigante de CONCACAF. Ya hasta las aventamos, ¿no? <risas> ya no acaban en la vitrina, ya se van desechando. Entonces ahí jugó eso y ya, no hay Copa América, ¿no? Donde no pasaron de cuartos de... Eso ya lo leí. En el siguiente <risa> año fue a la Copa Confederaciones, donde hizo muy buenas actuaciones en la mayoría de los partidos. Regresando a esa Copa Confederazo... Confederaciones, okay. Osorio Llamo. seguía jugando para Cruz Azul a un nivel aceptable, pero la competencia de la defensa central no era muy dura. El único inamovible era Rafael Márquez, así que mantuvo un nivel aceptable para poder llegar al Mundial en el 2006. Yo creo que Rafita Márquez elegía a su mano izquierda, ¿no? Sí, pero curiosamente... Eh, Osorio ya no fue de defensa central. Ah no. No, posteriormente. Portero. ¿o qué? No, <ríe> posteriormente se fue a la lateral. Ah, mira. Lo contrario de un, este, de lo que le pasa a los ¿Sí? defensas. Generalmente un lateral se mete de, de central? central, no, él empezó de central y pam salió de lateral. Ah, bueno. Entonces en la selección jugaba de lateral derecho. Uh -huh. Ya aplicando la juan cambios Osorio, ¿no? Exactamente, pero podía jugar de central, o sea, uh -huh. donde lo pusieras al crack. Ok, entonces sí era muy bueno. Sí, sí, manejaba sí. dos posiciones, no, no cualquiera. En esos cuatro años en primera fue dirigido por, por José Luis Trejo, entrenador que lo debutó en primera división. Uh -huh. Mario Carrillo, entrenador ah, que también compartió con Pavel. con Pavel. Enrique Mesa, el Ojitos, uno de los mejores uh -huh. entrenadores sí. de México. Alfredo Tena, otro, otro entrenador que compartió con Pavel. Rubén Román Romano, el Rubén un clasicazo, ¿no? Sí, sí, sí. Ese de los ochentas. <ríe> Simón, qué buen look. <ríe> Entre otros, porque también algo que comparten más entrenadores que años jugando en el Cruz Azul. <risa> ah, bueno. Ah, él sí se le hizo el del Cruz Azul. Mira, contrario a Pavel. O sea, era, era como Pavel, pero en otro mundo, ¿no? Sí, de hecho se hubieran cruzado si no se hubiera ido a la América. Uh -huh. Hubiera y, pam, explotado el universo, ¿no? Tenían otro destino. Super Cruz Azul, ¿no? Con 15 de ligas o algo sí, así. Sí, a lo mejor, ¿no? Lo que <risa> no pasó, lo sí. que no quiso hacer Pavel. Al igual que Pavel... Ricardo Osorio jugó todos los partidos del Mundial del 2006 Y también eh, Osorio fue el único que jugó todos los partidos de la Confederaciones Ok, vámonos, sí, compartiendo cancha Pero Pavel no jugó todos los partidos de la Confederaciones Creo que faltó uno, no, no recuerdo bien Que le expulsaron, ¿no? Ah, no? no, sí, jugó todos los partidos de la Confederaciones Este Pavel. Uh -huh. Y no fueron los jugadores más destacados Pero eran los pilares de puntos estratégicos de la cancha uh -huh. Osorio era el pilar de la defensa Un defensa muy fuerte Sí y Pavel era el creativo al igual que recuperador. Ambos entendían el sistema del juego de la golpe que se presumía era totalmente europeo. Es muy difícil hacer lo que hacía Pavel, ¿eh? O sea, hacer este, el contención que recupera y el que crea es muy, muy difícil. Sí, porque al lado tenías a la piedra de Torrado. ¡Muévete, Torrado! <risa> ¡Deja de patearlos! Ya, ah, Bueno, es que Torrado era la, la pieza <risa> fundamental en ese contragolpe, ¿no? <risa> ok. Este, entonces sí, tenían un juego este, muy europeo Que bien se podían adaptar A cualquier sistema de juego del viejo continente uh -huh. Además de que la selección nacional Del 2006 combinó A solo 8 jugadores mayores de 30 años Y el resto eran jugadores dentro de los 28 y 22 años de edad De ahí la confusión por la edad de Pavel y Dosorio Bueno, eh, hay un rango bastante Amplio, de sí. 22 a 30 años Sí, también. pero o sea Un jugador de, 20, de 28 años te dura más en Europa Que uno de 30 bueno, lo sí, que era Pavel pero 1, 22 todavía te dura más. Uh -huh. Pero Osorio debutó a los 22, así que pues. Sí. Y así, y es aquí cuando se unen las historias. Uh -huh. Y ya, todo. Pues. Historias engarzadas. Pavel Pardo no fue el único que se fue en ese año a Europa. Ah, ¿no? ¿Quién fue? Lo acompañó Osorio. Ah, no sabía. Con 26 años de edad. Ah, mira. Y un traspaso de 3.5 millones de dólares. Confirmadísimo, eso sí está confirmado. 3.5 millones de dólares. Uh -huh. Juntos irían a probar suerte a un equipo y a un fútbol que jamás había sido pisado por mexicanos. Uh -huh. Fueron a hacer historia realmente. Sí. Sí, ahí se registró el primer gol de un mexicano. Exacto, fue de Pavel Pardo. El Ajá. primer gol de un mexicano en la Bundesliga fue de Pavel Pardo. este Y curiosamente ellos son los dos jugadores. Mexi o sea, debutaron al mismo tiempo, o sea... Ajá. En el primer partido los dos fueron titulares, entonces fueron los dos primeros jugadores mexicanos en jugar un partido en la Bundesliga. Así que si tú creías que Marquito Fabián ha sido el primero en anotar golazos, no. No, ya estaba Pavel, pero Osorio nomás anotó tres goles en toda su carrera, pero uno fue con el Stuttgart. <risa> ah, no, no, ah, sí, eh. es... no es lo mismo anotar en el Cruceso que en el Stuttgart. <risa> Se los estaba guardando. <risa> bueno, entonces vamos a ver por qué los quería el Stuttgart por viejos y baratos. Exacto. Eso, sí, eso, amor. O sea, por baratos sí, pero jamás nadie se imaginó que Pavel tuviera 30 años. <risa> por eso es tan nadie barato nadie se imaginó eso. Y América, ¿por qué crees que tú me diste una vez un millón? <risa> <risa> Te hubiera pedido tres. El Stuttgart había terminado la temporada 2005-2006 en la novena posición. Bueno. Producto de una cosecha de 43 puntos. Muy pocos. Para 34 jornadas. Un cruce azul cualquiera en media temporada. <ríe> Con la intención de mejorar dicho resultado, la directiva decidió apostar por un mercado desconocido, como ya lo habíamos mencionado, uh -huh. el mexicano. Armin B, o no sé si se pronuncia así,
1: <ríe>
0: había seguido... Muy de cerca la Copa Confederaciones de 2005 y el Mundial de 2006. Preguntó por Torrado, pero no le llegaban al precio. ¿Cuánto por el chinito. El borre, ¿no? ¿Cuánto por el 6? Entonces sí. <risa> Perdón. Ambos torneos celebrados en Alemania. Él no quería a ellos, o sea, él quería a todos los jugadores mundialistas, ¿no? Porque se supone que en el Mundial van los mejores, ¿no? Excepto Aguirre, lleva a los mejores. ¿Cuánto por el rompe por rompepiernas, profe? Y fue ahí donde vi a dos mexicanos que le llamaron la atención. Pavel Pardo y Ricardo Osorio. Uh -huh. Y en eso, ¿cuánto por Márquez? Como que juega en el Bash. <risa> sí. Ah, no, bueno, entonces no. Entonces, un mediocampista líder y un lateral derecho con mucha técnica. Sí, uh -huh. o sea, Osorio. Tú lo ves y no das un peso por él, o sea, tú okay. lo ves y dices, este carnal no fue jugador profesional. <risa> y no, o sea, vaya que ¿Sí? jugaba bien. O sea, le echaba mucha garra. El okay. vato tenía tres pulmones y Pavel tenía ah, bueno, tres es cerebros, una inteligencia sí. tremenda en la cancha. Entonces, todo eso se conjun era un conjunto de cosas que hacían que le llamaran la atención. ¿Te das cuenta? Comparten algo en común, ¿no? Son el barato del otro. O sea, Osorio es el barato de Rafa y Pavel <risa> es el barato del borrego, ¿no? <risa> sí. <risa> Fue así como el Stuttgart, oye, Torrado llegó al Valencia. <risa> ya me acordé. <risa> sí, Cruz Azul sí estafó. Sí, te estoy Pero mal. Torrado salió de Pumas. No manches. Sí. Bueno, ya nos estamos desviando. Es que el borrego es impresionante la carrera de una leyenda. Una rompiendo leyenda rompiendo piernas. Fue así como el Stuttgart trabajó a la Bundesliga <risa> trajo a la Bundesliga. A estos seleccionados aztecas con la intención de apuntalar un plantel que ya contaba con elementos de renombre como el brasileño Cacao. Solamente el... Cacao. <ríe> cacao. Pero era alemán. No sé por qué en la Bundesliga ponen que es brasileño. Pero yo creo que es brasileño alemán o algo así. Puede ser. Pavel y Ricardo no fueron adquiridos para ser jugadores clave, pero decidí... debido a sus grandes actuaciones, se ganaron un puesto en el cuadro titular. Uh -huh. El primer partido de la temporada 2006-2007, el 12 de agosto de 2006, ambos formaron parte del inicio ante el 1FC Nürnberg, ah, bueno. el primer juego en la historia de la Bundesliga con toque mexicano. ¿Te costó eh, ¿Te costó el nombre? Nürnberg. Nür Vámonos. Ah, ¿eh? Yo sé unas cosillas de alemán. Uh -huh. las, di las diéresis ahí más o menos las es manejo. -U, ¿no? Así. IU. Ah, ok, sí. Y la O con 10 es OU. Ahí al 100. Es Van Steiger. Es Van No, Noyer. Noia. Manuel Noya. Es el defensa del Veracruz. ¿no? <risa> sí, <cierto>. <risa> <risa> eh, Pero si sí él es Noia con Y. <risa> La plantilla de ese Stuttgart Ajá. era como portero Timo. <risa> Timo. Timo. Hildebrandt, Tim Hildebrandt fue el único portero que jugó en la temporada de hecho no es Hildebrandt, es Hildebrandt Uy. un cambio bastante Sabes que me acordé que Pavel dijo en su nombre sí me acuerdo a lo mejor Pavel sabrá alemán como Marquito Javier. pues sí, ¿no? quién sabe, ¿no? o le echó flojera como chicharito y dijo, yo puro inglés no, pues quién sabe si sepa inglés no, sí, no, después jugó el Chicago Fire pero antes quién sabe bueno, Campos sabe los idiomas de todo el mundo, eso sí. En la defensa estaba Del Piaj, ay, ay, Francés. Sí. Osorio, Ricardo Osorio jugó 2136 minutos esa temporada, jugó 27 partidos, 26 como titular, aportó un gol y una expulsión. <risa> El octavo jugador con más minutos esa temporada. Ah, bastante bien, ¿eh? Sí, 26 partidos de 34. Ah, pues porque no empezó como titular. Empezó como titular. Ah, empezó como titular. <risa> El otro era Sedar, otro defensa. Uh -huh. eh, Lu Ludovic, Meira, andrés Andreas Beck. Y esos eran los defensas registrados. Sí. Estuve a punto de decir media como nombre. Estuve nada de decirlo. En la media estaba Roberto Gilbert, Pavel, que jugó 2.970 minutos, 33 partidos como eh, titular de uh -huh. los 33 que jugó, siempre de titular, y fue el cuarto jugador con más minutos esa temporada. El primero fue el portero, imagino, ¿no? No, el primero fue un contención, Pero cómo, número 10. ¿Cómo me estás diciendo que el portero no si el portero? ¿Nunca jugó otro portero más que ese? No sé, no sé. <risa> no sé. <risa> Oh, bueno, también. Se metió en defensa, ¿no? De portero, yo creo. No, no, sí. El siguiente es hillsperger un medio. Antonio da Silva, un medio. Sami ah, sí, Kedira. Pavel Pardo. le enseñó a Pavel Pardo le enseñó a Sami Kedira. Esa torta, sí, aprendió de Pavel Pardo. Otro medio era Jetner. Otro medio era Bierovka. Alexander Farnerutz. Okay. Y en la delantera estaba cacao Que anotó 13 goles ah, esa temporada Pero no fue el referente de la delantera Sino lo fue Mario Gómez ¿Quién con es Mario goles. Gómez? Un ¿Quién? maldito crack El máximo, este, no, no es máximo no, de nada es, Pero no, es no, leyenda no. en el de Alemania Exacto <risa> no, Jugó en equipos importantes sí. Jugó a llegar en el Bayern Y después fue a Italia sí. Siempre la rompió en todos lados Y ahí está Mario Gómez Que este, también Pavel le ponía goles, ¿no? Uh -huh. Otro medio, otro delantero, perdón Era Streller y Laut. Estás hablando de que Mario Gómez y Kedira tenían como... que Kedira 17 años y Mario Gómez 19. Por ahí yo creo, sí. Tan por ahí, cual, ¿no? Sí, eran muy jóvenes. Uh -huh. Todos dirigidos por Armin B. Los refuerzos de ese año fueron... Hilbert, que no tenía experiencia en la Bundesliga. Uh -huh. Antonio Da Silva, experimentado mediocampista en, en la Bundesliga. Sí. Marco Streller, delantero eh, matador suizo. Eh, Benjamín Laut, experimentado led delantero. Alexander Fernarut, mediocampista. Porque no encontraste nada más, ¿no? Mediocampista. Sí. No, es que sí. Guerrero. Como pensé, como dijeron que pen pensé que este que formaron un equipo con gente mundialista, pues investigué Ajá. cada uno a ver si iban en el mundial. Y no, pues o sea, ni siquiera estaban en equipos chidos. Muchos de ellos, de ellos eran de la segunda división alemana. No, y jóvenes, ¿no? Algunos. M grandes, de hecho, eran experimentados, pero en la Bundesliga 2. Oh, okay. Porque tiene sentido. Ahorita lo vamos a ver. Ay, güey. Okay. Más los mexicanos que curiosamente usaban el número 3 y Pavel usaba el famosísimo 13. Porque eran los que sobraba, ¿no? ¿Quién ocupa el 13? Como pudimos ver, el equipo estaba lleno de muertazos. No solo jugador, no malos jugadores, pero sí de jugadores de poco renombre. Ajá. Y tú dirás, entonces el entrenador era un crack, ¿no? Ajá, sí, posiblemente. Pues sí y no. ¿No? No, el entrenador era un experto en la liga de ascenso alemana. <risa> Y en salvar a equipos del descenso en la Bundesliga. Como Ponchito Sosa. Exacto. Exacto, el Poncho Sosa. Ajá. O sea, sí, sí. Jamás había dirigido a un equipo grande de Alemania y su carrera se tendía más al fracaso que al éxito. Pero algo... a golpe. Exacto, sí, sí, sí. Era una mezcla de todo. Pero algo que supo hacer muy bien fue poner a los jugadores indicados cada partido. Ah, bueno. O sea, sí. no banqueaba a Pavel, ¿no? Desde ahí dices, uh -huh. ese hombre era inteligente. Se la sabes. No como Aguirre. <ríe> y aunado a todo eso, usaba a la vieja confiable 4-4-2. Es la que nunca falla Exacto. Esta fue la temporada del Stuttgart 2006-2007 El torneo empezó bastante mal En la jornada 1 perdieron 0-3 ante el Nürnberg A la siguiente jornada ganaron 2-3 de visita al Bielefeld <risa> Ahí En la jornada 3 volvían a perder en casa 1-3 contra el Dortmund A la siguiente jornada vuelven a ganar de visita 2-3 ante el Verde Bremen O sea, mm -hmm. de visita, dioses de local mal Ok. Sí, todo lo contrario, ¿no? Sí. Jornada 5. Empatan en casa contra el Frankfurt a unos y siguen sin poder ganar como locales. A la siguiente jornada empataron como visita, pero siguen sin perder como visitantes, esta vez ante el Jerta de Berlín. Ok. Jornada 7. Por fin ganan en su casa y con contundencia. 3-0 al Bayer Leverkusen. La siguiente jornada empatan en casa del Wolfsburg. Ahí se viene el repunte, ¿no? Me imagino porque empezaron bien mal. Empezaron muy mal. Normal, ¿no? Para el Stuttgart eso bueno, era normal. Jornada 9. Gana nuevamente y contundentemente de locales al Schalke 3 a 0. La siguiente jornada, vapulean 2-4 al Agen a domicilio. Y de aquí para el cielo, papá, ¿no? <ríe> sí, algo así. Jornada 11. Comienzan a hacer de su casa una fortaleza y ganan 2-0 al Hamburgo. Okay. A la siguiente jornada, continúan invictos como visitantes y ganan 1-2 al Hannover. Jornada 13. Toca visitar al gigante alemán, el Bayern. Y no logran salir con puntos. Bayern les quita el invicto de, de visitantes 2 a 1. Hasta la jornada 13, Ajá, como sí. visita, no perdía. El marcador final, 2 1. La siguiente jornada, en casa, ganan por la mínima al Borussia Blackback. Lo que no sabía el Bayern era que solo había ganado la batalla, ¿no? Exacto. Por la guerra. Sí, 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 sí se sí, viene el de vuelta. <risas> jornada 15. Empató a ceros en la casa del Mainz. Ahora, en casa, le ganan por la mínima. Al Bohum. 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 Al bohum. 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 Algo así. Bochum. Se escribe Bochum. Pero se pronuncia Bohum. Bohum. Algo así. Ah, sí. Porque la CH, como, hey, una cosa de rara. Ahí el traductor de Google a todo, a tope. Ok. Jornada 17. Mitad del torneo. Y cerraban con una visita sin goles en casa del Hot Boots. <risa> Porque saltas como dices un nombre alemán. ¿eh? Es que los... Al es, es para sacar el acento alemán. Ok. Entonces, a mitad de torneo, jornada 17. Ahí eh, van bien. Sí. Jornada 18. Pierden de visita contra el Nuremberg okay. Nuremberg. O sea, contra el más pedorro perdieron. ¿no? Sí, de hecho descendió, creo, desde de de el no año puede después. Ser. creo. estoy diciendo. Perdieron 4 a 1. En el siguiente partido en casa le ganan al Vialefald 3-2. Ajá. Uh -huh. Jornada 20, le ganan 1 a 0 al Dortmund okay. de visita, uh -huh. partido importante, y en casa repasan al Verde Bremen 4 a 1. Clientazos, ya el Verde Bremen. <ríe> sí, ya. pero qué tal el Neuberger, <risa> ay, 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 3-0, 4-1, no, pobres. Cierto. Jornada 22, otros 4 goles, pero ahora al Frankfurt de visita, oh, y de ay. local empató a 0 goles ante el Hertha de Berlín. Uh -huh. ¿Esto qué es, el toro de Nesa? <ríe> Algo así, ¿no? Cuando ganaban, ganaban muy loco. Jornada 24, pierde de visita 3 a 1 ante el Bayer Leverkusen. Mientras que en, esa, en, en casa empataron a ceros contra el Wolfsburg. Uh -huh. Jornada 26, ahora perdía contra su rival más cercano en puntos, el Schalke. Le ganaba 1 a 0. En casa querían recuperar puntos perdidos y lo hacían ganando 3 a 1 al Agen. Uy, Agen. Ah, ¿en? Equipazo, ¿eh? Sí, en el equipazo, el equipazo Quién sabe dónde carajo <risa> <risa> Ya no hiciste Jornada 28, ganan en casa ajena 2 a 4 al Hamburgo y de local Ganaron 2 a 1 al Hannover Ok, ok, ya, ya imagino la batalla que iba a ir München, ¿no? Por ahí Ajá, sí. Estaba igual de jodido nomás. <risa> <risa> Jornada 30 Y recta final del torneo Los últimos 15 puntos del torneo Estaban en juego y el Schalke puede Ser campeón. Ok. Ah, no sabían eso ¿Verdad? Que el Schalke iba a ser campeón. No. Partido primordial en la campaña del Stuttgart. Recibe al Bayern Múnich. Partido que ganan 2 a 0. Pero por el otro lado, el Schalke también ganó su partido. Me lleva. No puede ser. Jornada 31. Stuttgart le gana de visita al Borussia Mönchengladbach. Y el Bochum le tira paro al Stuttgart venciendo al Schalke. El Bochum siempre sacando la casa, sí, ¿no? Sí, sí, maldita. Si yo, todos del Bochum desde, desde ahora. <risa> Eh, jornada 32 gana de local al Mainz, pero el Schalke hace lo propio en su casa y la cosa se pone cerrada para ambos. Ya prácticamente están, están empatados, ¿no? Exacto. Jornada 33: Stuttgart le ganó al Bochum. Uff, por poquito, ¿eh? No, no, por este. un jarakiri para el Bochum, ¿no? ¡Ah! quien le había tirado. Quien, quien le había tirado paro con el Schalke por marcador de 2 a 3. Esto es como cuando México pierde contra Suecia y Son mete gol contra Alemania. Exacto, sí. Siempre debiendo favores. Sí. El Stuttgart era líder de la competencia tras que el Schalke perdiera en su visita con el Dortmund. Todos tirándole paro. Jornada 34. El Schalke estaba a dos puntos del Stuttgart. Ya, ya se fue. Ya se fue. Todo se podía decidir en esa jornada. Último partido de la temporada. El Kolbus... No puede ser el <ríe> Era el rival. La ventaja era para el Stuttgart, que cerraba en casa. Uh -huh. Y en un partido muy dramático, lo ganaban 2 a 1. Ok, ya. Sin importar lo que hiciera el Schalke, el Stuttgart era campeón alemán. Después de 14 años de sequía, esa temporada fueron subcampeones de la Copa Alemana también. Vámonos, esa. o sea, sí. llegaron a todo. Sí, 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 o sea, no... No ganaron el triplete porque no tenían Champions. deja de eso. Clasificaron de Champions, ¿ya? Sí, uh -huh. directamente a fase de grupos de Champions. Ahí está. Entonces, sí, esa fue la temporada del 2006-2007, donde Pavel Pardo y Cardusorio hicieron un Leicester y uh -huh. ganaron la liga siendo un equipo eh, promedio. Ganaron una liga alemana de después de 14 años. Así se hace Cruz Azul. Y, la... y tenían un jugador de Cruz Azul, cosa peligrosa. Cosa muy peligrosa. Pero Osorno... O digo Osorio <ríe> Osorio era mejor que Cruz Azul Sí, así es, se quitó la malaria Pavel Pardo y Ricardo Osorio Levantaban el trofeo como testigos de un milagro uh -huh. Quedando campeones en su primera campaña Como jugadores extranjeros Y mientras que en México se le apodaba El bebé En Alemania le decían el comandante Eso es todo <ríe> el Era un capitán auténtico mexicano, mexicano. ¿eh? Con su bigotito <ríe> Ay, sí. Pobre, bigote sí, sí. pobre o sea, de hecho, ellos son, creo que lo más mexa que pudo ir a Alemania. Después de Marco, después cuando llegó Marco Fabián, dije, bueno, bueno, bueno sí. sí puede llegar algo más mexa que padre. <risa> Posterior a eso, la siguiente temporada jugaron Champions League y no les fue muy bien. De hecho, les fue pésimo. De los seis partidos, ganaron uno y perdieron cinco, en un grupo donde estaba el Lyon, Barcelona y los Rangers. venía a decir que estaba apretado, estar los Rangers, ¿no? <risa> <risa> No, o sea, épocas muy fuertes de Lyon y Ajá. el Barcelona siempre ha sido fuerte, ¿no? Siempre ha sido el Barcelona. Entonces, ahí, nada que hacer, ¿no? Se fueron a pasear a Champions, pero, hey, un sueño cumplido. Pero ya jugamos Champions, Exacto. claro que sí, como Ochoa jugando un partido, vámonos. En la liga pelearon por puestos europeos, pero ya no por el título. Esa temporada quedaron en el lugar 6. Y Pavel se merecía Dios, ¿no? Y terminando esa temporada, Pavel regresó a México con dos sueños cumplidos. Jugar uh -huh. Champions y jugar en Europa. Y con un extra. Ser campeón en Europa. Capitán. Sí, capitán. Y su primera temporada, creo que es lo más loco de todo esto, de que era la temporada? primera temporada de los dos y quedaron campeones. Ricardo Osorio se quedó en el equipo alemán hasta 2010. En el año que se va Pavel, el Stuttgart vuelve a pelear por el título, quedado en tercer lugar de la tabla, pero sin apariciones en Champions. Uh -huh. En la última temporada de Osorio en el Stuttgart compiten por puestos europeos, pero ya no más por el título. Esa generación campeona estaba diluida y Osorio regresaba a México para el Monterrey. ...después del Mundial de Sudáfrica. Es decir, Osorio duró un proceso mundialista en Alemania. Uh -huh. Cuatro años, Mundial 2006... Sí. ...y se va en Mundial 2010 de Sudáfrica. Bastante tiempo, ¿no? Muy, muy bien para un equipo, diría yo. Exactamente. Se va a los 26 años, se regresa a los 30. Excelente. Yo hubiera buscado robar en otro equipo. <risa> <risa> Robó el Monterrey. Bueno, eso es cierto. Bueno, todo, creo que no, no todo hay goles, ¿no? De los tres que tiene, creo que no, no tuve el privilegio Monterrey. Entonces, puntos a destacar de esta historia... Un buen jugador mexicano no vale más de 3.5 millones de dólares. Uh -huh. Los jugadores mexicanos se pueden adaptar muy fácil al fútbol europeo por todo lo táctico y técnico que es el fútbol mexicano. Al borrego no le llegaron al precio. <risa> <risa> el intercambio de entrenadores es malo, pero parece ayudar a los jugadores a su adaptación. Uh -huh. La edad no importa para salir a Europa. Hugo Sánchez a los 31 años, bota de oro, papá. Uh -huh. Aguirre no se emperra mucho. Aguirre es una piedra como entrenador. <risa> <risa> sí, sí, sí. Y ya. Uh -huh. Y muchas cosas en común, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esta es la historia de Pavel y Osorio en el Stuttgart. Grandes Algo, mexicanos. algo inédito. Sí, siempre de selección, grandes mexicanos. Donde tú ves un, un juego de selección bueno, donde esté la selección chida, ahí están ellos. Uh -huh. Totalmente. Excepto en el Mundial del 2002. Es así. No vean el Mundial del 2002. Ese archivo se traspapelo. Exactamente. No Ese... está. Ese gol contra Italia de Borghetti es pura fantasía, no existió. Sí, no, la selección no, no, no existió hasta 2006. Exactamente. Y en 2010 también desaparecimos por la culpa de guerra Ese 2 a 0 en Francia es ilusión, ¿eh? Sí. Es ilusión, chavos. No donde se lo el chicharito hace su golazo, ahí no. Es ilusión. ¿tú? Un sueño. Entonces, ya nos vamos, síganos en todas nuestras redes sociales, AN de Cancha, en Twitter, Instagram. Facebook. Facebook, en todos lados, YouTube, donde sean, toda... escúchenos. En todas las plataformas de podcast, véanos en, en Facebook o en YouTube y síganos en redes sociales. Así es, compartimos cosas chidas, nos pueden estar siguiendo y dándole like, twitter eh, suscribirse y todo. Nos compartan hasta luego. Hasta, hasta luego, nos vemos luego. el, el viernes. viernes. Así es